0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, en Estados Unidos, a través de Americano Miria Sirius XM, Canal 153, estamos disponibles en nuestra página de Facebook Live de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa, y también estamos disponibles en podcast en las principales diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que Estados Unidos comprometió 800 millones de dólares en armamento para Ucrania y dijo que... Eh, compartiría más inteligencia con oficiales de Ucrania también. Mientras tanto, el presidente Joe Biden usó la palabra genocidio o genocida para describir las atrocidades en Rusia y este término hizo dividir a los aliados de Estados Unidos. Por ejemplo, Justin Trudeau de Canadá está de acuerdo en que se trata de un término apropiado el genocidio, mientras que Emmanuel Macron de Francia dijo que los líderes deberían de evitar una escalada verbal Finlandia decidirá en las próximas semanas si se va a unir a la OTAN de acuerdo a su primer ministra Sana Marín ...ella eh, lo dijo en una reunión eh, conjunta de, con de conferencia de prensa... ...junto con Magdalena Anderson, que es la primer ministro de Suecia... ...ella, la señora Anderson, dijo que su país también está considerando... ...el adherirse a la OTAN... ...Finlandia es la que tiene una gran frontera con Rusia... Y ahí el apoyo popular para unirse a la OTAN ha subido de manera muy importante desde la invasión con Ucrania. Un apoyo popular que antes de la invasión de Ucrania no existía. Finlandia no pertenecía a la OTAN porque los finlandeses no querían. Bueno, pues ahora lo están pidiendo y con toda razón. Mientras tanto, Rusia les advirtió a ambos países en contra de esa idea. Los presidentes de Estonia, Latvia, Lituania y Polonia arribaron a la capital ucraniana de Kiev para reunirse con su contraparte, Vladimir Zelensky. Kitanas Nauseda, el líder de Lituania, dijo que traían... Un mensaje muy poderoso de apoyo político y de asistencia militar a Ucrania. Decir que Polonia y los países bálticos fueron entre los más vociferantes críticos de eh, la acumulación militar que estaba llevando a cabo Rusia justo antes de la invasión. Mientras tanto, el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier que también estaba programado para estar en Ucrania en este día, en, en Kiev, dijo que tuvo que cancelar el viaje puesto que él no era requerido, no era querido en Ucrania. Una corte de Jersey, una isla en el Canal de la Mancha o en el Canal Inglés, y que es un paraíso fiscal, congeló activos por 7 mil millones de dólares relacionados con el oligarca ruso Roman Abramovich. Francia, por su parte, confiscó 12 de las propiedades de Abramovich en ese país, incluyendo un eh, chateau cerca de Cannes, este chateau valuado en... Alrededor de 100 millones de dólares Así como también una propiedad de lujo En la isla caribeña de San Bart's. En marzo, la Unión Europea y las autoridades británicas eh, Establecieron una serie de sanciones A los billonarios rusos Como respuesta, por supuesto, a la invasión de Rusia a, Icran a Ucrania y bueno, sigamos hablando de Rusia y hablemos acerca de algunas de las cifras sobre el desempeño de la economía rusa en este momento. Decir que Rusia puede impulsar su economía entre 85 mil y 97 mil millones de dólares sin generar riesgos inflacionarios significativos, dijo un alto funcionario al Parlamento el miércoles, mientras Moscú lidia con restricciones de suministro, una caída en la producción de petróleo y una desaceleración de la producción manufacturera. Aunque la cifra de afirmación suenan grandilocuentes, 97 mil millones de dólares es solo una fracción del Producto Nacional Bruto de Rusia y la inflación ya es alta. La inflación anual en Rusia se disparó al 16,7% para alcanzar un máximo de siete años, mientras que el rublo y el comercio exterior cayeron después de que los países occidentales impusieran sanciones por la invasión de Ucrania. Rusia aumentó más de 100% su tasa de interés clave para tratar de frenar la volatilidad, introdujo controles de capital, prohibió a los titulares extranjeros de activos rusos vender inversiones, ...y ofreció más de un billón de rublos en pagos sociales y apoyo a las empresas. Algunos rusos se apresuraron a hacerse con alimentos esenciales en los primeros días... ...después de que Moscú invadiera Ucrania el 24 de febrero. Pero para fines de marzo, la demanda de los bienes socialmente importantes más populares... ...comenzó a estabilizarse, dijo el viceprimer ministro Andrei Belousov. Sin embargo... El azúcar y la canasta básica rusa, que contiene los alimentos diarios más populares como papas, cebollas, zanahorias y remolachas, aumentaron entre un 50 y 60% después de las sanciones, dijo Belousov a la Cámara Alta del Parlamento. La sal, la harina, los cereales también aumentaron de precio entre un 10 y un 20%, con existencias ahora suficientes para cinco o seis semanas. Dijo, en comparación con más de dos semanas para el azúcar y 10 a 12 semanas para alimentos para bebés y alimentos enlatados. Belusov dijo que los volúmenes de producción cayeron alrededor de un 11% en los sectores de la industria y el comercio y otros sectores se redujeron entre un 9 y un 10% sin especificar cuáles. El ex de Finanzas ruso, Alexei Kudrin, Estima que la inflación en Rusia podría alcanzar de 17 a 20% este año y la economía podría contraerse más del 10% para su nivel más profundo desde 1994. Fuentes dijeron a la agencia Reuters que la producción de petróleo de Rusia alcanzó esta semana su nivel más bajo desde mediados del 2020. El Ministerio de Energía había suspendido la publicación de cifras mensuales de producción de petróleo y gas, mientras que el Banco Central dejó de divulgar datos de comercio exterior, lo que impide que los inversionistas accedan a los datos más esenciales sobre el estado de las finanzas del Kremlin. Y bueno, un nuevo informe de la ONG Oxfam incluye algunas sombrías realidades sobre la profundización de la desigualdad en todo el mundo. Clave entre ellos es que se espera que el aumento de los precios, la desigualdad y la invasión de Ucrania empujen a 263 millones de personas más a la pobreza extrema. Pobreza extrema definida como aquel que vive o que tiene que vivir con menos de un dólar y noventa centavos por día para fines de este año. Un dólar con 90 centavos por día. Ese es alguien que vive en pobreza extrema. 1.90. 1.90 por día. De hecho, es menos de 1,90 por día. Y 263 millones de personas entrarán a ese nivel. 263 millones de personas es más o menos equivalente a las poblaciones totales combinadas del Reino Unido, Alemania, Francia y España. Oxfam dijo que sin una acción radical inmediata podríamos ser testigos del colapso más profundo de la humanidad en la pobreza extrema y el sufrimiento que se recuerde. El informe de Oxfam señala directamente a las naciones ricas sobre la falta de impulso para resolver el problema. Oxfam subraya que desde el comienzo de la pandemia, los multimillonarios del mundo han añadido 5 billones de dólares a sus fortunas. La ONG señala que los 10 hombres más ricos del mundo, incluido el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, vieron cómo su riqueza colectiva se duplicaba con creces, con un aumento de 1.300 millones de dólares al día. Cada parte de esa riqueza proviene de sus tenencias de acciones que se dispararon gracias al apoyo sin precedentes de la Reserva Federal en forma de tasas de interés bajísimas y un programa masivo de compra de bonos corporativos. Concluye con que rechazamos cualquier noción de que los gobiernos no tienen el dinero o los medios para sacar a todas las personas de la pobreza y el hambre y garantizar su salud y bienestar en todo el mundo. Lo único que vemos es la ausencia de imaginación económica y voluntad política para hacerlo. Bien, déjeme acotar algo aquí. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oxfam respecto a la... Eh, inacción de los gobiernos de hacer más o incluso podría yo estar de acuerdo en lo que dice Oxfam de que si los países ricos quisieran habría cero pobreza extrema en el mundo, puede ser puede ser pero meter en esta ecuación a la riqueza de los ricos o que algo tenga que ver que los ricos sean más ricos, esa es otra cosa totalmente diferente porque típicamente Típicamente que un rico se haga más rico no es a costa de alguien Ni yo ni usted somos más pobres porque un rico es más rico No, no es así Ni el que está pidiendo un pedazo de pan, que no piden pedazo de pan, piden plata En la calle es, está así porque alguien se hizo rico No, eso no es así entonces, eh, y, y jamás ha sido así, a menos de que ese rico se esté robando el plata. O sea, aquí estamos partiendo de que son ricos que se hicieron ricos con el trabajo, con su trabajo. Y por el contrario, gente como Jeff Bezos, Elon Musk y muchos otros que son muy ricos, digo, Jeff Bezos y Elon Musk, los dos hombres más ricos del mundo, eh, discúlpenme, pero hay que reconocérseles, primero que nada la manera en la que se hicieron ricos y la manera en la que se hicieron ricos fue creando empresas y con la creación de empresas llegó la creación de empleos Jeff Bezos, la compañía que Jeff Bezos fundó que es Amazon, tiene más de un millón de empleados Jeff Bezos solo creó más de un millón de empleos y típicamente alguien que está empleado y de tiempo completo y tiene beneficios o prestaciones, etc., ya es alguien que de menos pertenece a la clase media-baja, de menos. Alguien con que sea empleado asalariado y reciba beneficios ya pertenece automáticamente a la clase media-baja. Más aparte están el resto de los eh, eh, puestos ejecutivos de estas empresas cuyos miembros pertenecen automáticamente a la clase media-media o clase media-alta. Sin Jeff Bezos y Elon Musk no existirían millones de puestos de trabajo. Es decir, hay que reconocérseles y tomar en cuenta la cantidad de riqueza que ellos crean para otros. Eso es importante. Eso es importante. Y hay que reconocerlo. pero la única... Eh, eh, riqueza que hace daño a otras personas es la que es mala vida es la robada pero lo que se ganan estas gentes no se lo quitaron a nadie no hay, no hay, no, 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 no hay gente más pobre a, a costa de ellos para nada no es así como funciona este asunto en lo más mínimo bueno Vamos a hablar un poco acerca de los sindicatos y vamos a tratar de entender si acaso los sindicatos se merecen la mala imagen que tienen, porque en muchos países tienen una mala imagen. En este caso estamos hablando específicamente del país donde los sindicatos tienen menos presencia que es en Estados Unidos. Y Wall Street y las empresas privadas han canalizado ahí millones de dólares en cabildeo y tácticas antisindicales para obtener lo que querían porque durante las últimas cuatro décadas la membresía sindical ha disminuido constantemente en los Estados Unidos pero ahora los empleados están intensificando sus esfuerzos para sindicalizarse sobre todo en Amazon y Starbucks notablemente y un ajustado mercado laboral ha enfatizado la importancia de tener bajas tasas de deserción y la alta satisfacción de los empleados. Y eso ha dejado a algunos inversionistas institucionales cuestionando si acaso los sindicatos son tan malos para los accionistas como afirman los ejecutivos corporativos. Expertos en la materia apuntan que desde la década de 1980, la perspectiva de la gerencia ha sido que los sindicatos son negativos son un tercer externo que se inmiscuirá en las decisiones ejecutivas de la empresa. Un análisis reciente del Instituto de Política Económica, en, de, mejor dicho, del Instituto de Política Económica, encontró que los empleadores del sector privado gastan casi 340 millones de dólares por año en contratar asesores para evitar que los empleados se organicen. ¿Estos esfuerzos han valido la pena para las corporaciones? En 1983, alrededor del 20% de los empleados pertenecían a un sindicato. Para el 2021, ese número se había reducido a poco más del 10%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Las bajas tasas de sindicalización llegan en un momento en que el 68% de los estadounidenses aprueban los sindicatos. Se trata del nivel más alto desde 1965, según la encuestadora Gallup. Los inversionistas con visión de futuro llevan ya mucho tiempo considerando al medio ambiente al evaluar la viabilidad futura de una empresa. Y más recientemente están mirando de cerca la parte social cuando deciden dónde poner su dinero. En su carta anual a los inversionistas, el CEO de BlackRock, que es el mayor administrador de fondos del mundo, escribió que el que los trabajadores exijan más de sus empleados es una característica esencial del capitalismo efectivo. Impulsa la prosperidad y crea un panorama más competitivo para el talento, empujando a las empresas a crear entornos mejores y más innovadores para sus empleados. Acciones que los ayudarán a lograr mayores ganancias para sus accionistas. Expertos señalan que la gestión eficaz de las personas se ha vuelto cada vez más importante y al hablar de personas hablo de los empleos, la gestión eficaz de los empleados. Y para hacer eso, las empresas necesitan escuchar a los empleados. La necesidad corporativa de empoderar a los empleados es la semilla del enfoque reciente en la organización de los trabajadores. La administradora de fondos Trillium Asset Management lidera una, lidera una coalición de más de 75 inversionistas que representan al menos 1.200 millones de dólares en acciones de Starbucks y quiere que la empresa adopte una política global de no intervención hacia los intentos de sus trabajadores de organizarse y que trabaje con los empleados que votan por sindicalizarse ...para lograr contratos justos y oportunos. En el 2021, otro grupo de inversionistas que poseía más de 20 mil millones de dólares... ...en acciones de Amazon, instó a la compañía a permitir que los empleados... ...trabajen para organizarse sin temor a represalias, intimidad o acoso. El Sindicato de Trabajadores de Amazon ha dicho que quiere aumentar los salarios... ...a un mínimo de 29 por hora frente a un salario inicial promedio por hora de 18 dólares. Pero ese cambio hará aumentar los gastos operativos de la empresa este año en 203 millones de dólares, según Morgan Stanley, que suena mucho dinero. Aunque eso en realidad es solamente alrededor del 0,05% del total del 2021 para Amazon. Las firmas de Wall Street no es que estén despertando de repente a una moda sindical, que los sindicatos estén de moda. Lo que es, es que están reconociendo que en los Estados Unidos el panorama está fuertemente inclinado a favor de la gerencia y que el campo de juego no es parejo. Por ejemplo, en Estados Unidos la ley dice que te pueden correr del trabajo porque sí, porque no y por si acaso sin darte absolutamente nada. La ley no prevé que al empleado le den absolutamente nada a la hora de despedirlo. Y entonces las empresas de Wall Street están comenzando a valorar que la reputación férrea antisindical supone un riesgo financiero para los inversionistas, siendo que la reputación es uno de los mayores activos de empresas como Starbucks y Amazon y muchas otras más. Los expertos señalan que Starbucks y Amazon enfrentan una alta rotación y cuando los sindicatos y las empresas trabajan en armonía, el desempeño organizacional puede conducir a resultados que bien pueden implicar mayores beneficios, costos y costos salariales, pero que también podrían proporcionar ventajas compensatorias para la organización. La mayoría de los estudios sobre el efecto de los sindicatos en los precios de las acciones de las empresas muestran que hay pocos motivos para que los inversionistas se preocupen. Sí puede haber una caída en los primeros 15 meses en las acciones de una empresa recién sindicalizada a medida que aumentan los salarios, pero el proceso finalmente disminuye los riesgos. Eso se debe a que las empresas que se sindicalizan tienden a gastar más en sus empleados ...y menos en emprendimientos más riesgosos. También tienden a ser más transparentes sobre sus inversiones. Los empleados de 54 tiendas de Starbucks en 19 estados... ...buscan elecciones sindicales, según los organizadores... ...y a principios de este mes, más de 8,300 trabajadores... ...en el único centro logístico de Amazon en Nueva York... ...votaron a favor de sindicalizarse. Al respecto, Starbucks dijo... No creemos que sea necesario un sindicato en Starbucks. Tener un tercero interfiere y ralentiza el proceso de inversión en nuestra gente, dijo Starbucks. Bien, ahí lo tiene usted. En otra información, vamos a hablar de que las empresas en Estados Unidos están aumentando su apoyo al acceso al aborto de sus empleados. Porque a medida que los gobiernos estatales están avanzando en leyes de aborto cada vez más restrictivas, un puñado de empresas están tomando medidas para apoyar a sus empleados en esos estados. El martes, el mismo día que el gobernador de Oklahoma firmó una prohibición casi total del aborto, la empresa Yelp dijo que cubriría los gastos de viaje de cualquiera de sus empleados o sus dependientes. ...que se vean obligados a buscar servicios de aborto fuera del Estado. La empresa dijo que durante mucho tiempo hemos sido firmes defensores de la igualdad... ...en el lugar de trabajo y creemos que la igualdad de género no se puede lograr... ...si se restringen los derechos de atención médica de las mujeres. La medida sigue a acciones similares de Citigroup, Match, Bumble, Lyft y Uber. En el caso de Match Group, con sede en Dallas propietaria de Tinder y Hinge, entre otras aplicaciones de citas, y Bumble, con sede en Austin, establecieron fondos para ayudar a garantizar el acceso a la atención del aborto después de que la ley de Texas entró en vigencia el otoño pasado. Lyft y Uber dijeron en septiembre que crearían fondos de defensa legal para proteger a cualquier conductor que pudiera ser demandado bajo la ley de Texas por conducir a una persona que se somete a un aborto. Y es que ahí en Texas un estatuto muy inusual faculta a cualquier ciudadano particular a hacer cumplir las restricciones al demandar a cualquier persona que ayude con un aborto, incluidos por supuesto médicos y enfermeras, pero también a conductores de plataformas de viajes compartidos como Uber. Las corporaciones estadounidenses se alejan cada vez más de los márgenes políticos en respuesta a las demandas de los inversionistas, clientes y empleados. Cuando Moscú desató la indignación internacional invadi al invadir Ucrania, decenas de empresas abandonaron o redujeron rápidamente sus operaciones en Rusia. Los ejecutivos también están aprendiendo lo difícil que puede ser redactar un mensaje político sin hacer enojar a un lado o al otro. Ahí está como, por, como ejemplo el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, quien el mes pasado inicialmente no condenó un proyecto de ley que impide abordar temas de homosexualismo en las escuelas solo para dar marcha atrás y adoptar una postura más fuerte contra la legislación cuando el personal de la compañía y los clientes se opusieron. A medida que múltiples inici iniciativas contra el aborto se abren camino a través de los gobiernos estatales liderados por republicanos, es posible que veamos más empresas adoptar posiciones públicas para apoyar a las personas que están perdiendo el acceso a la atención reproductiva. Al mismo tiempo, la profunda división política en torno al aborto puede mantener amordazadas a las empresas y efectivamente... La extrema división que se ha estado dando, en este caso en Estados Unidos, en muchas otras partes también, pero en Estados Unidos, en todo este tipo de temas, en los últimos años, hace muy difícil el trabajo de los presidentes de las empresas. Porque si toman una postura, se enoja a un lado, si toman la postura contraria se enoja el otro lado. Ya es raro, cada vez más raro, encontrar términos medios. Y eso fue lo que le pasó al presidente de Disney. Disney tiene fuertes instalaciones, mucha presencia, muchos activos en el estado de la Florida. Es normal y esperado que el presidente de Disney busque tener una buena relación armoniosa con las autoridades estatales del Estado de la Florida. Por tanto, cuando las autoridades determinan algo, pues es de esperar que el presidente de Disney, pues apoye la determinación de las autoridades, porque pues, simplemente es normal, ¿no? Está, son las autoridades del Estado en el que tiene la mayor presencia de activos. Nada más que esto enojó a los empleados y a muchos clientes y ahí es donde está el problema, de, ese es el problema. Que, problemas que antes no existían, ¿eh? este, este tipo de, de extremismos pues, no existían antes, pero pues ya existen, así es que eso dificulta, definitivamente dificulta el trabajo de los ejecutivos, el trabajo de los departamentos de relaciones públicas de estas empresas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Volviendo al tema de eh, la invasión de Rusia a Ucrania. Obviamente para Ucrania esto tiene grandes, grandes costos que necesita financiar. La típica manera de financiar una guerra, una guerra es muy costosa, y la típica eh, eh, manera de financiar una guerra ha sido los famosos bonos de guerra, que son directamente bonos, no, este, recibos de dinero, de préstamo. Tú le, uno le presta dinero a ese país a cambio de... ...de un bono que después se pagará o no se pagará... ...pero es dinero que va directamente para financiar la guerra... ...por eso es bono de guerra. Y Ucrania lo está haciendo así. Ahora, eh, El Salvador... ...va a pensar que estoy cambiando de tema... ...pero El Salvador se convirtió en el primer país... ...en adoptar a una criptomoneda como moneda de uso regular. Bueno, hay un país que es Ucrania y ese país se convirtió en el primero en patrocinar, en el usar eh, eh, los eh, tokens no fungibles o NFTs, que aquí en el programa hemos hablado, como medio de financiamiento. Y esa es la otra manera en la que Ucrania está tratando de recaudar dinero para financiar, su guerra, ¿sí? Y según los eh, reportes lo ha hecho con bastante eh, éxito, eh, porque la primera ronda de venta de toques no fungibles eh, que se pagan con criptomonedas, por cierto, recaudó 56 millones de dólares, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar de esto para que me explique a mí, a lo mejor usted ya lo entendió y sabe perfectamente de lo que acabo de hablar, yo no, yo no entiendo nada, y por eso le voy a pedir a nuestro buen amigo Daniel Hernández, que él es especialista en transformación digital, y es director comercial también de la firma Fintech Kiru, eh, que nos explique de qué se trata esto. Daniel, bienvenido, muchas gracias por aceptar eh, esta, eh, hablar con nosotros.
3: Hola Alberto, ¿cómo te va? Y muchísimas gracias por, por tenerme en el programa.
1: Bueno, te lo agradezco mucho. A ver, primero que nada, eh, eh, okay. se, según la información y según lo que sabemos, el, el medio por el cual Ucrania está vendiendo los toques no, no tangibles es por blockchain. Eh, eh, un bono de guerra se, se, se comercia a través de una institución financiera. Los NFTs por medio de blockchain. ¿Cómo es esto, Daniel?
3: Ok, este, mira, si quieres empezamos por entender bien qué es un NFT, sí. ok, entonces un NFT es básicamente una pieza de arte digital, ok, ahora, qué era lo que pasaba con el arte digital, que antes yo tenía una imagen, pensemos en un formato que todos conocemos, no, un GIF o un JPG, yo antes tenía una imagen, ok, y esa imagen eh, se podía copiar, se podía reproducir como darle copy paste todas las veces que yo quisiera. ¿Okay? Ahora, con la venida de la tecnología de blockchain, ¿okay? yo ya puedo decir quién es el dueño de un NFT, ¿okay? y yo ya puedo decir quién es, quién es el que posee el original. Entonces, básicamente, un NFT se convierte en lo que hoy en día es un cuadro. ¿okay? Entonces, imagínate que tenemos varios artistas, no sé, este, a, eh, pintores independientes, que están pintando cuadros, ¿okay? Ahora en el mundo digital lo que está sucediendo es que tenemos varios diseñadores que están haciendo imágenes gráficas en línea y que como entonces ya le podemos atribuir propiedad o ah, sea, no importa, igual que con un cuadro de arte normal te lo pueden copiar 50 veces, 80 veces. No sé cuántas imitaciones de Van Gogh has visto tú en la calle, y cuántos falsificados y counterfeits hay, okay. Eso igual nos va a pasar, pero ahora en el mundo digital sabemos, bueno, este es el original. Yo le compré a Alberto Padilla su original, y aquí tengo en tecnología blockchain que me acredita con Eso Entonces, el mundo del arte digital se ha empezado a comportar un poco ...como el mundo del arte físico... ...donde personas están dispuestas... ...a comercializar... ¿okay? ...donde personas están dispuestas... ...a coleccionar... ...y donde personas están dispuestas a especular... ...con el precio... ...de estas piezas de arte... ...para llamarlo de alguna, de alguna u otra forma... ¿no? ...como todo en esta vida... Este, ...la belleza está en el ojo del que la mira... Este, ...hay unas que son piezas de gatos hay otras que son este, piezas elaboradas por inteligencia artificial y hay otras, como en este caso, que tienen un significado histórico o un significado social o un significado político muy importante para las personas. Entonces, el gobierno de Ucrania, muy hábilmente, dijo, oye, ¿sabes qué? Hagamos NFTs o hagamos arte original, digital, alusivo a la guerra y financiémonos a través de esto. Y tu pregunta, como yo lo decía es, ¿Blockchain es la tecnología que permite que esto suceda.
1: ¿Y quién es la... Eh, eh, si yo quiero comprar un bono de guerra de Ucrania, me dirigiré a algún banco de inversión, alguna casa de bolsa, etcétera. En el caso de eh, blockchain, etcétera, ¿quién es quien hace estas ejecuciones? Sí. Al igual que nos pasa lo mismo con las
3: criptomonedas, ¿ok? Todo esto es un sistema descentralizado nadie tiene propiedad sobre estas ejecuciones y nadie es el que controla estas ejecuciones entonces lo que se están haciendo son subastas a través de canales oficiales del gobierno de Ucrania okay, imagínate que entré a la página del, del Ministerio de Gobernación de Ucrania o entré a la página del Ministerio de Defensa de Ucrania ahí es donde sucede la subasta yo pago en bitcoins, okay, es el, el pago más común que están aceptando en este momento a través de bitcoins y el gobierno de Ucrania le ha pedido a varios artistas que hagan este, piezas alegóricas a la guerra, al sufrimiento, a la reconstrucción de Ucrania, a, a, a mil otros símbolos eh, que les pueden ayudar. Entonces, verdaderamente es el propio gobierno pidiéndole a, a las personas que están ahí, como tú dices, han levantado 56 millones de dólares, este, eh, eh, perdón, han levantado 600 mil dólares diarios en NFTs, ¿ok?, y a través de donaciones en Bitcoins Están levantando como 56 millones de dólares Entonces no solo una parte de los NFTs eh, eh, Sino también están recibiendo donaciones en Bitcoins eh, Tú mencionaste muy bien Están emitiendo bonos de guerra Están también este, pidiendo fondos de emergencia El Fondo Monetario Internacional Se estima que el costo de la guerra Ucrania En total va a ser de 565 millones de dólares alberto, okay Y el PIB de Ucrania, anual es de 185. O sea, esto es casi tres veces suplir el costo total de la guerra. Ahora, me vas a decir, bueno, ¿de qué sirve levantar 56 millones de dólares en Bitcoin si sí, el costo total va a ser 565 millones? Acordémonos que eso va a ser 565 millones con ya la reconstrucción, con, o sea, ya al final de la guerra. En este momento ellos lo que necesitan es, para llamarlo de la forma, flujo de cajas, solvencia para poder atender las necesidades y la de defensa. Y aquí es donde esto está sucediendo eh, súper bien y donde ha sido muy exitoso y como tú dices, el primer gobierno que verdaderamente logra hacer una misión de este tipo.
1: Estamos con Daniel Hernández, experto en transformación digital, que por cierto lo pueden encontrar para estos temas en LinkedIn. Uh, Daniel. Uh, Daniel, si tú dices que esto es, es un sistema descentralizado, que nadie lo controla, nadie lo posee, nadie es el dueño, nadie se responsabiliza, entonces, eh, eh, ¿cómo podemos asegurarnos, cómo puedo asegurarme yo que si estoy comprando algo así, el dinero va a llegar efectivamente a Ucrania y no a otra parte indebida?
3: Ok, esa es una muy buena pregunta. Imagínate que aquí estamos como... Eh, imagínate la figura del Banco Central en esta transacción, en este momento en línea con blockchain y con bitcoin no existe esa figura de banco central pero yo sé que la cuenta está a nombre de Alberto Padilla, o yo sé que la cuenta sí está a nombre del gobierno de Ucrania entonces el mismo gobierno de Ucrania a través de sus oficiales de información, publica este, a dónde se tiene que realizar el pago Bitcoin, cómo se tiene que realizar el pago Bitcoin, a qué vale va este pago Bitcoin. Entonces es un poco de este, estar bien informados y entender cuáles son iniciativas oficiales que puedo validar en internet, que puedo nuevo, ver en canales este, tradicionales. Otra de las cosas que está sucediendo, otro de los fenómenos que está sucediendo en Ucrania, es que ya no tanto a nivel macroeconómico, sino a nivel individual, muchos ucranianos han puesto sus casas en Airbnb, por ejemplo. ¿okay? Entonces, suben la puerta de su casa en Airbnb, se están reservando las casas, se están pagando todas las casas, pero evidentemente hay gente que no va a ir. Entonces, estas son distintas formas en las que la tecnología permite apoyar en distintos niveles. En eso, ¿cómo nos aseguramos que no es una estafa? ni idea, en esa segunda parte no, pero con la parte de los NFTs y los bitcoins,
1: ahí sí. Uh -huh. Y hasta qué punto, a ver, todo este asunto de blockchain y de las NFTs, etcétera claramente sigue siendo algo de nicho, o sea, tiene que ser un Daniel Hernández o alguien por el estilo para meterse, porque el resto de los humanos nomás no, ni le entienden ni se meten, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto este esfuerzo de Ucrania ¿Está haciendo esto más generalizado, más mainstream, o lo hará? ¿Se cortó? No se cortó. Daniel, ¿me escuchas? Mira, sí, sí te escucho. Difícilmente
3: creo que esto se convierta en un esfuerzo mainstream, porque los LFTs son... Eh, es un... Es una especulación que viene del mundo de cripto, ¿no? Entonces estamos metidos con, con inversores en, en, o, o con inversionistas especulativos que tienen dinero en cripto, que ya están metidos en blockchain, y ese es un porcentaje de la población muy, muy pequeño. Entonces, lo que dice el, lo, lo que dice el gobierno ucraniano son dos cosas. La primera es cualquier cosa, ayuda. ¿No? Si me donaron eh, 56 millones de dólares en Bitcoin, y estoy levantando un millón de dólares cada dos días en NFTs, eh, eso es un precio a una vida humana, a un soldado ucraniano, eso es una ayuda a una ciudad que está eh, bajo ataque, que no se puede cuantificar. Y al final del día, ellos lo que dicen es, cualquier forma de financiamiento alternativa, que no sean bonos de guerra, me sirve, aunque sea poco. ¿Por qué? Porque al momento que llegue, de la reconstrucción yo no voy a estar pagando intereses ¿okay? las donaciones no llegan a mí directo entonces para responderte va a ser muy pequeño de hecho hace poco este, la semana, hace una semana dos semanas Elizabeth Warren, la senadora estadounidense levantó la alerta para decir hey, si esto no está funcionando a los ucranianos no les funcionará a los rusos pero para hacer lo contrario para dar sanciones económicas y la gran conclusión este, de las personas informadas en este tema, es que no va a tener muchísimo impacto tampoco para evadir sanciones económicas, entonces es algo que agrega para los dos lados de hace como se vea okay, eh, pero que no es, es determinante en los esfuerzos o cómo va a proceder la guerra
1: eh, interesante interesante ¿Y ¿hasta qué punto crees tú, y ya para terminar rápido que este sea aliciente para que otros países eh, comiencen a interesarse en el blockchain y en financiamiento a través de blockchain?
3: Mira, este, yo creo que la tecnología siempre nos sorprende y siempre tiene este, secuelas que no esperábamos. Nos pasó hace algunos años con la primavera árabe en Twitter, ¿okay? fue una gran revolución en Twitter, final, de hecho Ucrania tuvo su invierno en fuego, este, que fue también muy parecido a la, a la, a la primavera árabe. Y el resto de los países... Me parece que es un mecanismo alternativo y ya deberían de estar tomando previsiones en este sentido. Eh, al final no son este, esquemas financieros o modelos económicos regulados e inherentemente tienen muchísimo riesgo alrededor. ¿No? entonces usualmente tiene que ser una causa que unifique el mundo de lo que mencionabas anteriormente lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador este es altamente vientoso y pone en las manos de tu país en tendencias especulativas que con un tweet de Elon Musk se dispara el Bitcoin para arriba o se dispara el Bitcoin para abajo entonces, como gobierno, no querés depender de esto hasta que tengamos muchísima más madurez. Ahora, lo que sí te puedo decir es que países como China, por ejemplo, viene trabajando en su propia criptomoneda desde hace un par de años. Todavía no ha sido lanzada. Y los grandes bancos centrales del mundo ya están pensando en cómo lanzar ellos sus propias criptomonedas. Entonces, lo vamos a tomar a partir de ahí y luego vamos a ver cómo evoluciona.
1: Muy bien. Daniel Hernández, eh, especialista en transformación digital y director comercial de la FinTech. Kiru, director comercial para Latinoamérica, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Alberto, un gusto, un abrazo y cuídense todos en Semana Santa. Te paso muy bien. Para ti igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC
2: 89.1 Radio. Su futuro, somos expertos en eso. Seguimos escuchando
0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues hoy es el día de la sí. semana que toca. Claro. Hoy toca. Pero ¿Eh? fíjate que no la nariz. Maritza. Qué? Este, ¿qué Maritza.
0: Ay. Maritza. Sí. Eh, te, eh, interrumpamos todo, sí, es, que, sí. es que hace rato te están, ah, me están, este, esperando. Sí, te están esperando Ay, no, no, de le damos el
4: pase a, a, a mi corresponsal que es, cabrisa, es, Mi querida Maritza corresponsal mío está ahí en 89.1, le damos el pase a mi corresponsal ¿Cómo no? ¿Cómo, cómo estás, Maritza? Ay, mi amor, oye Mi va. vida, mi, mi poncio pilatos Hoy es bonitas. el día que, hoy toca Maritza, hoy toca mm. Hoy toca que mi
1: vida ¿Eh? estar contigo
4: Eso sí Fíjate, la vida, las vueltas que da un miércoles
1: santo, vos y yo, enlazados, interconectados. Un en miércoles santa. ¿Qué tal, eh? eh? Virtualmente, ¿no? Virtualmente, pero estamos conectados. Mi amor, ¿te tengo chisme? Bomba, pero bomba. ¿Es chisme o es una historia
4: periodística? Bueno, es chisme, ambas. Ambas, Am ok. Am Am venga, Fíjate, venga. Es, es chisme porque esto está pasando. A vos que te gustan las cosas internacionales. Ajá. Te voy a contar la, la, lo que está, tal vez ya vos lo sabes. Sí. Lo que está pasando en Brasil es, eh, pero es chisme can, caliente y candente, pero candente.
1: Así de sí, plano. Ajá. Sí, fíjate lo, lo que
4: pasó. Un diputado sí. de, de, de Brasil se llama Elías Vaz. <ríe> y vas sapeando Elías, porque fíjate que este señor, diputado de Brasil, hizo una denuncia. Hace poquito, esto fue el lunes, Ajá. que se compró, veme que divino, 35 mil pastillas de Viagra para las fuerzas armadas. Y las armaron, papacito las armaron, pero veme que sapo que es, porque aparte de las, te voy a contar, aparte de las 35 mil pastillas de Viagra, se compraron prótesis penianas. Aparte.
0: ¿Qué es eso, Maritza?
2: ¿Qué es eso?
4: ¿Pero por qué se ríen? Pero, Prótesis de penes, pen, me encanta decir peniano Prótesis penianas Este, fíjate pero, Implantes de pene inflables Para el, the army Esto O sea, es, o, o, o sea, o, o sea cinturones fálicos, pues Ay, mi amor Ah, bueno, pero eh, qué, qué lindo que lo decís vos Porque digamos, dicen, Un implante de pene
1: Inflable Inflable Ah, es un cinturón fálico. Un no, yo,
4: ¿Cómo manejas todo? Boy. Yo hubiera
1: pensado que una mujer de tu talante tendría una, una colección de cinturones fálicos. <risa> ¿No? Ay, espérate.
4: <risa> Ay, al menos. Es que a decir.
1: Se me hace que no sabes lo que es un cinturón fálico, mi querida Maritza. Googlealo. Un poco de lleno. Pero espérate.
4: <risa> Es que a mí esa cuestión de amarrármelo así no me. Gusta. Es
1: que fíjate que me chima como la asiento. A mí. Bueno, bueno, pero a ver, espérate. Pero espérate. yo yo, es que, okay, yo puedo entender para que la, la tropa este se tome una pastilla de Viagra, pero ¿para qué quieren los los falos? Pero que he dicho que lo decís porque yo estoy
4: detrás del palo. Ellos te imagino yo que también. Ellos, no sé cómo Oye, para que... Él. Pero ¿será que van a jugar a espaditas? ¿Cómo funciona? ¿Para qué ellos quieren un <risa> implante de esos? Fíjate, pero veme, pero oíme, veme, oíme, y, y con toda la razón, yo digo que por un lado ellos tienen derecho, pero por otro lado, dice que... ¿Por qué rol... lado tienen derecho? Veme, el gobierno, gasto alrededor, es que si sí es mucha plata, mi amor. 490 millones sería el... Este, ¿El iguales, es el equivalente a 3,5 millones de reales. 490 millones de colones en Viagra, mi amor, y en mm. penes inflables, por Dios. A mí me parece que sí es mm. mucho. Entonces, fíjate que... ¿Qué el. clase de no
1: ¿Qué clase de armamento okay. tan raro, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué clase de armamento tan raro? Ah, no, la armadura.
4: <risa> la armadura madura. Entonces, pero, ay, Alberto, no seas así. Fíjate que el pueblo... Alberto me jodí. Ay, qué algo. El pueblo brasileño, este, uno dice, bueno, vos sabés cómo es en Brasil. Hay gente que, que, que sufre, mi amor, eh, por conseguir medicamentos en unidades de salud. Y estos, estos carambillas es, sí. con Viagra, pues. Ay, ay, Alberto, yo no sé qué pensar. Yo sí. no sé qué pensar. Oye, ¿Vos, vos, vos, vos qué opinas Ahora sí, ahora, ahora. Si vos me decís, bueno, Brasil, ¿con quién está en guerra, papito? ¿A quién están dejando? No, pues es
1: que es entre ellos mismos, literalmente. ¿Se dan entre ellos mismos? <risa> Oye, Literal. Eh. Alberto,
3: te
4: voy a hacer una pregunta. Oh, oh. Eh, estás, vos? David, el botón de rojo, por favor, botón rojo. No, 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 no. Pero ven a Putin, ahorita me saca el teléfono, no. Hoy ¿vos has usado algún día, alguna vez en tu vida algún implante peniano?
1: No, jamás.
0: Uy, me el chancho.
4: Maritza, ¿qué son esas
2: preguntas? Eh? Oye,
1: oye, y la, y la nariz de Pinocho, ¿no?
4: Maritza, ya. Pero yo no estoy haciendo <risa> nada. Este, hoy, oh, salió el chancho, esta niña. Alberto, Alberto, ¿qué hago? Pero pregúntale, pregúntale a Robertito ya al de tuyo, pregúntale a él, a ver. O oh, lo eh. que te iba a ah, sí siento, ya se me olvidó la pregunta. ¿Si ¿Sí has usado algún implante peñano? ¿Me preguntaste a mí? Sí, mi amor, amor. Que te digo no, que no, que no, que no te dije que no. Cali, cali. Me está creciendo cali, cali. la nariz de pinocho, pero no. ¿Algún juguetito, mi amor? ¿Algún juguetito? Un juguetito has
1: usado? No, eh, no eh, a ver, la respuesta exacta es sí, pero no en mí. Ah, bueno, sí, no importa, si pues, lo has usado. Sí, eh, sí, <risa> Un
4: parque de diversiones. Just for fun, just for fun. Claro, por supuesto, un juguete para divertirse, claro, por supuesto. Ahora, ahora volviendo al tema, yo digo, este yo no sé qué pensar, porque sí si, si los entiendo también a la gente, de la gente en reacción, no imagínate un gasto de esos, este que, que la gente diga en qué estamos. Este,
1: pero pero, pero explicó el señor Vaz que creo que dijiste que se llamaba el señor, el del militar este para qué estaban usando todas estas ay, estas armas eh, de eh, él lo sapeó, él lo sapeó y, y este señor dijo
4: este, esto se pagó, esto se, se encargó y aquí ya está este este penerío aquí <risa> <risa> este <risa> armamento tiene sí, ganas de inventar palabras
2: Marisa. ay ya
4: pero bueno, que saquen a esta niña. Sí, sí, sí. Que oye, la saquen. Oye, que en reto, la saquen. Se Pero, Maritza, ¿qué <risa> oye, Alberto, en la Academia española. Alberto, algo, algo tengo. Yo no
1: sí, sé. Si andas, andas, andas especial el día de hoy, ¿eh, Maritza? <risa> bueno, entonces. <risa> Ahora, dónde? Se a, se ¿a acordar donde, el a
0: closet que tiene en la casa. Oye,
4: <risa> en reto, ¿A dónde se almacena tanto pepe? Ado. ¿A, ¿A dónde? ¿A dónde se estiba? ¿Cómo se dice?
1: No, pero es que pero la, la, la parte es que tú te has ido por el lado. Yo, yo, yo quiero una pregunta más profunda. O sea, ¿para qué los usan? ¿De qué se trata? ¿Qué, qué están bueno, haciendo ahí? La respuesta es profunda, <risa> también. <mía. risa>
4: ¿Para qué los vamos a usar al viento? Yo digo que. Pero yo, por, o sea, ¿pero qué
1: clase de, qué clase de tropa es esta? ¿Me imagínate? Que se, que, 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 yo quise saber qué clase, qué clase de ejercicios de guerra Estar haciendo.
4: Dígame que no, estoy acalorada. Alberto, algo me pasa, algo me pasa. Yo hablo de estos temas y me pongo así. Ahora, y no será más bien. Ahora, yo digo como solución: ¿por qué no les compramos un poco? ¿Qué? ¿Una Viagra y un cinturón fálico? No, no, pero digamos aquí, eh, ojo, y ahí, que nosotros no tenemos ejército, este vertical. En Costa Rica no hay ejército exactamente. No, pero, pero yo no sé si, si, si yo los tendría así de chineados con apunte de viagra y, 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 y penes. Cinturón no sé. fálico. <risa> no, mi, mi favorito es el implante peniano. Dios mío. Al, bueno, fíjate que este chiquillo se los hecho al pico, pero eh, eh, el Ministerio de Defensa no ha respondido.
1: ¿Qué pues es? no, pues que van a responder, por Dios
4: Sí, fíjate, pero yo digo que mínimo dar la cara o dar algo Ellos no han querido responder Este Y, y entonces Bolsonaro no sabe dónde meterse ahora Pues no, o sea, meterse, no <risa> Él no sabe <risa> Ay,
1: hay, Ay, Maritza, ¿qué vas a hacer en Semana Santa?
4: Ay, mi vida, bueno, estamos en Semana Santa Vos te referís a, a pasado y ma, mañana y pasado uh -huh. Sí Ya, este, buenos días, eh. Fíjate que yo te tengo, ¿te gustan las empanadas? ¿no? Mucho. Ah, bueno. Mm. Fíjate que yo estoy haciendo con mamá este, empanaditas de chivere. Ah, muy bien. Por si quieres pasar. O sea, que le entras a la cocina. Sí, fíjate que yo me la juego. este, Fíjate, vos sabés que vi un día, policita. Te lo cuento aquí, mi amor, por la confianza que yo te tengo. Evidentemente, pues yo sí tengo estos juguetes. Ahora que decís esto de los... Yo tengo un... un, un un, un aparato de esto, de paquete obviamente, un, un penecito de esto. Siempre sí. Y, este, 15, ¿se y fíjate que Y fíjate que me levanto yo y mamá haciendo ayer, eso fue ayer, empanadas. Adivina con qué amasaba la masa.
1: Dios mío, ok. Maritza, eso. se te acabó el tiempo.
4: Maritza, este, no, ella ni vea oye, Maritza, mamá
1: este. Maritza, esta semana, siendo listo, Maritza, tenías que coger Semana Santa para estar particularmente picosa.
4: ¿Verdad? Sí, sí, sí. No, 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 terrible.
1: terrible. Ya, ya me voy a la procesión. Gracias, Maritza. Ahí
4: ya te vas.
1: Ya, 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 se te acabó el 20. Te mando un beso en tu... Ya, ya, Maritza, pícale ahí, Nelson, pícale al botón. Gracias.